0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast en el que queremos explicar las cosas de un modo ameno y divertido. Sí, pero que también nos dé algo en lo que pensar. Mi nombre es Mario Girón.
1: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y en este capítulo hablaremos de un fenómeno que, aunque nos suene, aún percibimos como muy lejano, aunque tal vez no lo sea tanto. El auge de la extrema derecha en Europa. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 31 de Esto También es Política, el podcast ameno, divertido, a la par que sencillo, amigable y un poco de color de rosa que hacemos para haceros llegar la política a todo el mundo. ¿Qué tal Miguel, cómo estás? Mm, ahora
1: mismo estoy lleno de color esperanza. Sí, eh, estaba eligiendo entre magento, rosa o, bueno, algún yo, color de ese estilo. Yo soy muy de Bermellón, también te lo digo.
0: Ah, es que el vermellón al
1: final pega con todo Hombre, es un vermellón y unos zapatos negros y vas, fe- chulísimo <risa> Qué bien, <risa>
0: me encanta además el adjetivo chulísimo porque Hombre. es que también te vale para todo
1: Claro, sí, es que porque somos la gente del pueblo, Mario, es así
0: Claro, efectivamente, somos los, los problemitas eh, Amigos, bueno, bienvenidos a este nuevo episodio en el que hoy eh, vamos a afrontar un tema que, que, que requiere su seriedad pero también muy interesante para conocer un poco las bases eh, de lo que es la extrema derecha y cómo se está fortaleciendo, cómo se está desarrollando en Europa. ¿no?
1: Sí, porque bueno, en los en nuestros periódicos, en nuestros informativos, etc., oímos hablar del auge de los partidos de la extrema derecha en Europa. Pero bueno, es eso, ¿no? Eh, lo seguimos percibiendo como algo que está pasando allí, allí en de nuestras fronteras. Uh-huh. Eh, que quizás no, no um, acertamos a comprender exactamente qué es lo que está pasando y sobre todo lo grave que pudiera llegar a ser.
0: Vale, eso te iba a preguntar. Eh, iba a entrar, no sé si va iba, si iba a ser spoiler o no, pero ¿es malo, o malo del todo o veremos alguna cosa medianamente buena o algo que puede ser bueno dentro de este auge? Mm,
1: yo... Yo si quieres te doy mi opinión personal, es que yo dentro de los extremos encuentro muy poquitas cosas buenas, vale. en general. Entonces, eh, a ver, no obviamente desde este episodio lo que vamos a intentar es informar e intentar hacer un poco comprender qué es lo que está pasando, comprender el fenómeno de, este, de esta extrema derecha que está en auge dentro de, de Europa, no solo en Europa, en el mundo, pero nos vamos a centrar en Europa, eh, para que la gente pueda, eh, digamos, formarse su propia opinión y un poco tomar contacto, un primer contacto con ese fenómeno que sí que se está dando en Europa y que a lo largo de estos dos años, 2017-2018 pueden hacer cambiar mucho el mundo tal y como lo conocemos o la Europa como, como la conocemos
0: Claro, que también nos sirve un poco para valorar qué es lo que está pasando y a partir de ahí pues ya saber cómo reaccionar o cómo posicionarnos en cada uno de los casos, según nos interese también a cada uno Pues nada, cuando quieras comenzamos.
1: Bueno, pues eh, me he escrito una introducción a la que le he hecho un comentario. Y vas a entender perfectamente, bueno, vas a entender sobre todo el comentario. Mm. Eh, Estaba yo preparando el el capítulo y básicamente empecé a escribir una introducción que bien podía haber sido para un artículo académico, pero no es el caso. Entonces he escrito, el auge de la extrema derecha es fruto básicamente del cambio de paradigma dialéctico que se ha instalado en la lucha política tras el estallido de la crisis. Mi comentario, es, eh. mi comentario que he escrito al lado es, una vez lo leí y dije, esto es para eso también es política, puse, what the fuck.
0: <risa> sí, sí. <risa> lo escribiste tú o lo leíste de alguien, fue un momento que tuviste, ¿no? de
1: Una inspiración así, ¿no? que, de que eh, Lo puse y dije, joder, cómo molo. Y luego lo leí y dije, joder, no me van a entender efectivamente, ha
0: pasado eso, yo ya te lo tengo que decir no sé si a alguno de los oyentes le habrá pasado lo mismo, supongo que a la mayoría que son muy leídos y muy cultos lo habrán entendido vale. perfectamente, pero yo que soy medio lelo, me queda un poco picueter.
1: Bueno, pues a ver eh, lo intento trasladar a un lenguaje más sencillo, que lo mismo me ayuda a mí también a aclarar mis ideas. Vale. Eh, básicamente cuando yo hablo de, eh, he dicho que es el cambio de paradigma dialéctico básicamente es esa, esa lucha de fuerzas que hay por imponer un, un sistema político, o una idea política, ¿no? Eh, lo, lo vas a entender muy claro cuando te pongan ejemplos. Durante el siglo XX hubo una gran, eh, una gran eh, lucha política entre dos paradigmas, que eran el comunismo y el capitalismo, ¿vale? Uh-huh. Cada uno luchaba por, eh, digamos, imponer su idea sobre la otra. Normalmente este tipo de luchas suele acabar con que una de las dos ideas desaparece y la otra triunfa y comienza una nueva lucha, eh, por ejemplo, también eh, si nos eh, fijamos en el contexto de Europa, en la Europa digamos eh, que no estaba bajo el dominio de la URSS, la, la lucha tras la Segunda Guerra Mundial, en este paradigma dialéctico, se estableció entre lo que era el, el neoliberalismo, eh, sobre todo a partir de los años 70, el neoliberalismo, con la socialdemocracia. Es, eh, digamos, eh, intenta imponer su idea sobre los modelos de Estado, los modelos políticos, etcétera, cómo se ve el mundo y cómo se quiere eh, manejar, por decirlo de algún modo, gestionar. El caso es que tras la crisis de 2007, es verdad que ha habido un cambio en, ese, en esta lucha. Ya no es la lucha del neoliberalismo contra la socialdemocracia, ahora mismo sabes que eh, bueno el neoliberalismo viene siendo atacado desde hace bastante tiempo, sino que ahora, por ejemplo, se ha metido en ese mismo saco a la socialdemocracia. Entonces, ¿cuál es el, el, la lucha dialéctica que se está empezando a mantener ahora? Bueno, pues básicamente es la lucha entre la globalización, es decir, entre buscar un mundo más global, eh, más interconectado, con menos barreras o buscar un mundo proteccionista, es decir, replegarnos, volver sobre los estados-nación, volver a las, a las fronteras, a las aduanas, eh, digamos, para evitar todo, todo lo malo que pueda traer la globalización, ¿vale?
0: Sí, también supongo que, bueno, la, eh, la parte, entiendo la parte de la globalización, por, yo qué sé, al final el mundo de Internet es algo que te abre mucho a las afu- afuera, el viajar, etcétera, etcétera. Eh, la otra parte supongo que estará también... Eh, determinada, digamos, por la riqueza de cada país, ¿no? Es decir, un país con una riqueza baja no creo que, que tienda a tener estos estas ideas de encerrarse en sí mismo, ¿no?
1: Bueno, depende, ¿eh? eh quiero sí. decir, eh, claro, tú más o menos estás eh, viendo el mundo... De aunque no sé si eres consciente de esto pero más o menos me acabas de explicar una visión un poco marxista del mundo, es decir eh, lo que que prima es, sí, tú eres muy marxista desde pequeño lo has sido
0: me lo dicen siempre por la calle, Dicen, joder, qué marxista vienes hoy, ¿no? sí
1: cuando cuando hablo de que tienes una visión marxista, evidentemente no estoy diciendo que seas de izquierdas, aunque mucha gente sí que lo cree, sino que eh, Marx, para plantear sus teorías eh, partió de una visión económica de una visión económica del mundo, es decir lo, lo que importa, lo que sostiene todo lo demás, lo esencial es la economía el resto, el modelo político el modelo social, la cultura, etcétera, todo viene determinado por las relaciones económicas, eso es lo que establecía Marx luego Marx a partir de ahí desarrolló su ideología política. Cuando te digo que tienes una visión marxista me estás diciendo eso, que el mundo o sea que estos países que buscan o que intentan reaccionar contra esa globalización lo hacen por motivos puramente económicos es decir, eh, claro, yo tengo mi riqueza, la globalización por lo que sea amenaza mi riqueza, me encierro en mí mismo para proteger mi riqueza pero eso no es eh, decir, no es algo absoluto. Eh, dentro de este, estos modelos proteccionistas, no solo eh, nos podemos referir a un modelo económico, también nos debemos referir, por ejemplo, a un modelo eh, social. Eh, lo, lo iremos viendo durante el episodio que el discurso... Bueno, en Europa hemos desplazado un poco el discurso étnico, pero sí el, el discurso nacionalista, el discurso cultural, identitario. no Es decir, eh, nosotros somos... Si se hiciera en España eh, Nosotros somos españoles Y no queremos ser otra cosa Que no sea españoles eh, mm. Somos españoles y muchos españoles <risa> Hombre eh, Entraba, ahí entraba eh, Sí, sí,
0: entraba, vamos, clarísimo
1: eh, Pues eh, quiero decir No solo estoy dando una visión económica del mundo Sino una visión identitaria propia Social, cultural que también como está muy mezclado con lo que significa el auge de la, de la extrema derecha en Europa. Esta extrema derecha en Europa lo que representa precisamente es eso, no un intento de repliegue, un intento mm. de, de, de contraataque contra la globalización, es decir, parar la globalización y volver mmm, a un supuesto pasado ideal que ocurrió en el pasado, eh, evidentemente, porque eso es el pasado ideal, es ocurrió sí. en el pasado, tiene su lógica, me refiero a que sí, sí. es... Eh, mmm, Digamos que, que donde su país fue mucho más grande de lo que es ahora, eh, y que el hecho de que su país no sea grande ahora eh, es culpa de la globalización y, y por eso hay que volver, hay que dar pasos hacia atrás. Muy bien. No sé si me bueno, permite. Pues,
0: sí, sí, perfectamente. Y ya que te veo con esa lógica aplastante, eh, el que el pasado es el pasado, ahí lo dejo clarísimo. Sí, sí, sí. ¿Cuál, <risa> ¿cuáles, son, ¿Cuáles son un poquito las causas de este auge que ha tenido la derecha europea?
1: Bueno, evidentemente, cuando hablamos del concepto derecha europea, eh, no hablamos de un movimiento uniforme. Eh, Pero sí que es verdad que todos estos movimientos y partidos políticos comparten algunas causas comunes que les han hecho crecer. Y son varias, no es solo una. La primera, muchos de estos movimientos o partidos no son nuevos. Es decir, llevan muchos años, lo que pasa es que hasta este momento... Eh, digamos estaban en los márgenes ¿no? del, del sistema eran sí. eran movimientos residuales o partidos residuales existe alguna excepción, por ejemplo el partido de la extrema derecha alemana recientemente creado es eh, alternativa para Alemania eh, alguna excepción hay, pero por ejemplo el Frente Nacional francés, eh, estamos hablando de que es un partido creado, creado en la década de los 70, o sea que no, no es de ahora yeah. son partidos yeah. que han aprendido han aprendido mucho, Eh, digamos, han tomado mm, técnicas, muchas propias del populismo, del que ya hablamos en un episodio, que les han permitido entrar en el escenario. Cuando antes se les dejaba fuera, ahora ellos se han metido dentro. Digamos, son partidos antiguos con técnicas nuevas. La segunda es, por supuesto, la crisis de 2008. Es decir, eh, la crisis abre una puerta a este tipo de partidos la incapacidad de los de los gobiernos nacionales y de la Unión Europea como conjunto para gestionarla de un modo digamos en la que la ciudadanía no se viese tan afectada eh, digamos aparte tomaron medidas del tipo la, la política de la austeridad eh, para controlar sí. el déficit público etcétera eh, claro este tipo de políticas crean tres consecuencias la primera el aumento de la desigualdad eh, por ejemplo, la, por poner un ejemplo de lo que esta política de austeridad representa, es que al privatizar ciertos servicios, estamos a, lo que estamos haciendo es que quien no posea los recursos para acceder a esos servicios no accederá. Vale, entonces uh-huh. eso crea desigualdad, aunque no sea desigualdad puramente monetaria, que es lo que normalmente pensamos, es quien gana más y quien gana menos, no necesariamente, sino simplemente de quién tiene acceso a servicios a ciertos servicios y quién no los tiene. Uh-huh. Desde luego la Unión Europea, y esto lo llevamos diciendo, cuando hablamos de la Unión Europea lo hemos dicho y también en otros capítulos referido a otras muchas cosas, falta pedagogía y falta comunicación. Eh, Yo no sé, bueno, tengo mi opinión evidentemente y no sé el hecho del capítulo así que no no lo voy a explicar, pero eh, cuando la Unión Europea y los gobiernos nacionales europeos han tomado las decisiones que han tomado durante la crisis, eh, nadie nadie se ha molestado en explicarle a la ciudadanía por qué eso tenía que ser, ser así o por qué no. Yeah. es decir
0: claro, al final, al final parece que aquí te están quitando dinero por todos los lados pero claro, tendrá una causa la
1: percepción que tienen muchos ciudadanos es que aquí me han recortado de aquí, me han recortado de allá pero nadie me dice por qué y por qué hay gente que sigue siendo muy rica y por qué, y a mí nadie me explica nada es lo que hablábamos cuando yo me refiero muchas veces a hacer participar al ciudadano de las cosas mm. que se hacen en Europa no significa votar, simplemente significa que precisamente te traten como un ciudadano que te lo expliquen, que sí. Entonces, como eso no ocurre, porque, claro, son medidas antipopulares, evidentemente, no son eh, hacer algún tipo de recorte en gasto social o o aumentar impuestos, no son medidas que te vayan a dar muchos votos, precisamente. Pero, claro, eh, entonces es como estas, estas élites han decidido ni explicarlo para qué? Mira, si ya si no me van a, vot- o sea, ya se me van a ir votantes por esto, pues para qué me voy a meter en jardines, ¿no? Entonces, es una visión que para mí me parece una visión muy, o sea, muy mm, vamos, de hecho me parece poco <ríe> una visión nula, la, concretamente. Vale.
0: Que lo que te iba a comentar, no sé, si, no me acuerdo si lo comentamos cuando hablamos de Podemos, no es el caso porque estamos hablando de la derecha, pero el tema de la crisis también fue una causa para que el otro lado, digamos, eh, la izquierda o izquierda extrema también pudiese entrar en el juego de la política, ¿no? Y muchos partidos que están agazapados en la izquierda también dieron un paso adelante con este tema de la crisis, por lo que comentabas, igual que la derecha. Eh,
1: probablemente, durante el episodio diré muchas cosas que te sonarán a, al episodio del que hablábamos de populismo o algunas cosas que has sí. oído aquí en Podemos. Porque precisamente eh, eh, te he dicho que ellos, eh, los partidos de la extrema derecha, utilizan el mismo marco que es el marco populista, utilizan las mismas técnicas. Entonces te van a sonar muchas cosas. Evidentemente la izquierda populista y la derecha populista eh, a veces llegan a conclusiones parecidas, pero llegan por procesos distintos. Pero digamos, el marco en el que eso sucede es el mismo. Eh, De hecho, por por ejemplo, Pablo Iglesias se ha esforzado mucho en distinguir que ellos son populistas de izquierdas, respecto al populismo de derechas ¿por qué? Uh-huh. ¿por qué es necesario aclarar eso? porque muchos mensajes son iguales y, yeah. y de hecho lo vamos a ir viendo durante, durante el episodio Genial. otra de las causas es el abandono de la clase obrera por parte de los partidos de la izquierda y de centro izquierda uh-huh. eh, no sé si hablábamos en el capítulo del PSOE pero si no lo digo ahora eh, digamos los partidos de centro izquierda tradicionalmente a quienes votaban los, los obreros, los sindicatos los movimientos sociales eh, se han ido eh, digamos se han quedado en torno a la clase media y se han olvidado de los necesitados cuando llega una crisis hay más necesitados evidentemente pero esos partidos sí. de izquierda no han sabido eh, digamos resituarse en el mapa no, no, han, t- han tenido falta de eh, de, de rapidez de, de, de reflejos por decirlo de algún modo entonces mm. Nos sorprenderá que muchos de los votantes de estos extremismos de derechas, de estos eh, partidos de extrema derecha, son obreros. Obreros que tradicionalmente han podido votar a partidos socialdemócratas, pero que ahora se sienten desamparados. O sea
0: que es un salto bastante radical también en... En los pensamientos de esta gente o en las no es, formas de actuar, por lo menos.
1: Es que no, hay, no es una cuestión de, de cambio de pensamiento, es una cuestión yeah. de necesidad, en el sentido claro, de, claro, mientras claro. a los partidos socialdemócratas o del centro izquierdo europeo se les ha responsabilizado con, parcialmente de la crisis, son copartícipes de la crisis y de su mala gestión, los sí. partidos de extrema derecha y algunos de extrema izquierda también, eh, hablan de que quieren devolver los trabajos a los trabajadores, a los, claro. a los franceses, a los alemanes, a los españoles, a los norteamericanos, a los griegos... Me da igual. Como ves, eh, es, eh, este tipo de cosas van más allá de las fronteras. Es un mensaje universal de cuando hay un gran aumento del paro, el mensaje que cala es yo voy a traer trabajos. Claro. No, no sí, importa sí. la ideología. O sea, a un trabajador que tiene a su familia, pues a lo mejor con una pensión mínima, si es que la tiene, y tiene que sacar a su familia adelante... Le importará un pepino si es extrema-derecha, extrema-izquierda, centro-derecha-izquierda, intermitente, lo que tú quieras, mientras a él le den un trabajo. Claro,
0: y, claro. Y, desp- sí, sí. y después
1: ya podrá pensar en su ideología. Uh-huh. Sí, Por supuesto, a raíz de esto y, y a raíz de lo que tú has dicho, existe una crisis ideológica clara. Es decir, hay una sensación de impotencia representada en los partidos tradicionales que no son capaces de dar respuesta a lo que ha ocurrido desde 2008. Parece como si estuvieran petrificados y lo único que se les ocurre es recortar. ¿Vale? Entonces, claro, sí. Sí. Eh, cuando hay una crisis ideológica, no vale el centro-derecha, no vale el centro-izquierda, a, se abre la puerta a este tipo a, a aparición de este tipo de partidos, que traen ideas, para mí nada recomendables, en muchos casos, pero que son nuevas, dado que sí. los de siempre, haciendo lo de siempre, no hacen no, no arreglan nada, pues hay mucha gente que se plantea, pues estoy por votar a otra cosa, a ver... Y la última es esa tendencia al neoliberalismo que hemos vivido en Europa. Es verdad que el origen de la crisis, eh, uno de los orígenes de la crisis, y tenemos en el blog, por cierto, algunas entradas dedicadas a ello, se deben sobre todo a la desregulación del mercado financiero, es decir, a quitar quitar importancia al papel de los estados o de los poderes públicos en este tipo de economías que acabaron, igual en el 29 acabaron con la crisis de, de la bolsa y en 2007 acabaron con la crisis financiera. Que provocan todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, dado que eh, la desregulación para muchos países se hizo necesaria, debido a que, claro, como un país grande desregulaba, si yo mantenía mis reglas del juego, unas reglas, digamos, que controlasen más al poder financiero, etcétera, que ponía más obstáculos, etcétera, yo quedaba en desventaja. Entonces, ¿qué hacía? Era un efecto cadena que todo el mundo iba desregulando. Hasta que llegó un momento que eso ha petado, petó. En 2007 petó. Lehman Brothers. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha hecho corresponsable a los partidos tradicionales que han gobernado, eh, que parecen haber defendido. La, la sensación que dan es que han defendido, y esto lo explota muy bien los partidos de extrema derecha, pero también los populistas de izquierdas, han defendido los intereses de las élites económicas en contra de sus ciudadanos. ¿Qué pasa? Que ante todo esto parece que hay eh, puertas abiertas para una alternativa. Y esa alternativa en la mayoría de países de Europa la han representado los partidos de extrema derecha. Es decir, son partidos oportunistas en el fondo, que se han encontrado con una situación de descontento social, con una clase política que ven muy alejada de la población, que está corrupta, no sé si te suena todo esto, que que ve privilegiada, que ve incompetente, que ve oligopolistas, es decir, se reparten el poder entre ellos, y que además se encuentran en una situación en la que son incapaces de toser al verdadero poder eh, del mundo, que es el poder económico y financiero, eh, que es realmente quien gobierna y toma las decisiones. Uh-huh. Vale, Entonces, esta sí, ciudadanía sí. exige intervenir directamente en la política y además se apoyan en líderes carismáticos que conectan con la gente. No sé si te suena todo esto de lo que estoy hablando.
0: Sí, sí, sí. Es lo que te iba a decir ahora mismo. Claro, todas estas corrientes de ciudadanos un poco indignados, eh, hablando un poquito también con la terminología que utilizan los amigos de Podemos, eh, que se mueven hacia los nuevos partidos o antiguos partidos de izquierda, que ahora, ahora están un poco más reforzados, están... Liderados, digamos, por gente carismática, gente con, digamos, una cabeza visible al final.
1: Exacto. Y gente, sobre todo, que dice lo que muchos piensan, pero que la corrección política parece que ha evitado durante todos estos años.
0: Ya, claro. Y lo que también te iba a decir, eh, que me llama mucho la atención, que justo cuando lo estaba pensando tres minutos antes de que lo dijeras, el tema de... ¿Cómo muchas veces vemos a los políticos como gente intocable, gente que está ahí arriba, gente que no se preocupa por el pueblo? Eh, lo mínimo, lo que comentabas tú al principio, el hecho de, de, de explicarte un poco qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, ese tipo de cosas, al final te hacen verlos como unas personas eh, que, no sé, como muy arriba y muy alejadas de, de lo que es el votante genérico.
1: Sí, en democracia hay una cosa que se llama rendir cuentas. Y lo que pasa es que tenemos eh, como muy metido en la cabeza que rendir cuentas es que cada cuatro años eh, los partidos se someten a la votación de la gente y la gente ya pasa cuentas a través de ahí. Yo creo que rendir cuentas no solo es eso, que también, sino rendir cuentas es eh, tomar decisiones, que para eso te han elegido, pero explicar por qué tomas las decisiones que tomas y, digamos, eh, tratar... Sobre todo es eso, es como cuando... eh, Seguro que alguna vez te ha dicho en, en plan alguna discusión y tal, pero, pero trátame como un adulto. Pues es lo mismo. Sí. Trátanos como ciudadanos, que es lo que somos. Es decir, uh-huh. tienen muchas veces yo creo, y yo me he sentido así también, es como han tomado esa posición paternalista de nosotros decidimos porque sabemos lo que es mejor para vosotros. No, no, oiga, es que yo soy ciudadano. Es que eh, yeah. es que no, lo que usted decida nos afecta a nosotros, a usted le hemos elegido nosotros eh, que menos que me explique lo que está haciendo. Ya. Yeah. Bueno, pues si a todo esto sumamos otras cosas eh, que han venido sumándose, como la crisis de los refugiados en Europa, la crisis del euro, la crisis de la Unión Europea o los atentados yihadistas, pues tenemos un cóctel perfecto para estos partidos de extrema derecha que si quieres paso a decir más o menos cuáles son sus ideas principales que son las que defienden en Europa y que aquí no conocemos demasiado porque aquí no tenemos un partido de extrema derecha, al menos no por el momento. Vale, pues sí, 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 cuando quieras. Bueno, pues básicamente eh, los partidos de extrema derecha tienen sobre todo tres esencias, tres eh, principios que tienen metidos muy dentro, que son el esencialismo nacionalista exclusivo, que ahora te lo voy a explicar, son movimientos anti-ilustración, es decir, movimientos que ya no apelan a la razón, sino al, 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 al a las tripas, a, a ese descontento, ¿no? Y un cierto autoritarismo político. Ante la falta, digamos, eso que es lo que te he dicho antes, no ante la falta de iniciativa o de, o de capacidad de reflejos de los partidos tradicionales, ellos en un liderazgo político fuerte, alguien que toma decisiones. Uh-huh. Y su mensaje político se basa en tres ideas principales. Como te he dicho, la exaltación de la nación y de la entidad propia. Es decir, eh, se basan en, en mitos. Es decir, eh, por poner el caso de Marine Le Pen en Francia, Marine Le Pen habla de una Francia que dejó de existir hace mucho tiempo mucho tiempo, una Francia idealizada en muchos casos, en algún caso le he oído yo aludir a la Revolución y a los principios republicanos de la Revolución Francesa a mí no me gustaría vivir en el siglo XVIII donde se cortaba la gente la cabeza Está con feo. guillotinas en las plazas pero, Está bueno, feo, pero sí, bueno pero es ese pasado ideal no donde, pues eso, cualquier el, seguro que has oído esta frase, cualquier tiempo pasado fue mejor no sí. y, y que esta globalización nos ha traído lo peor y que necesitamos volver atrás a ese pasado ¿no? Eh, por el que... pero ¿Y esto no, es, esto no se ve como un atraso,
0: después de todo lo que hemos conseguido en materia política volver un poco a lo, al pasado?
1: Mm, a ver, evidentemente no quieren volver al siglo XVIII, pero me, re, ya, me, ya, refiero, ya supongo. Pero me refiero sí a esa Francia que, que surgió de la, de la Revolución Francesa, de esa igualdad, fraternidad eh, y... ¿cómo era? Eh, I, igual, igualdad, fraternidad, <risa> legalidad... Liberté, no. Libertad, libertad, igualdad y fraternidad. Libertad. Libertad. Eso, ¿vale? eso, joder, madre mía. Es, esa Francia republicana que, que, que todo el mundo envidiaba, donde todos los franceses tenían su trabajo, su sueldo digno, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que yo mm. no sé hace cuánto esa Francia existió, si es que existió alguna vez. Pero volvemos no. a ser, es una Francia, hablo de Francia como puedo hablar de otro país, es un país donde esa identidad se crea no a base de una identidad propia, sino de rechazar a lo demás. Es decir, yo no soy los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que eso implica un rechazo a la inmigración que puedes, y les da igual. Por ejemplo, en el, en el caso de los partidos de extrema derecha, esto no ocurre con el, con el populismo de izquierdas, que como dije, es más económico, no es no es tan identitario. Los partidos de extrema derecha ya no es solo es que no quieran la inmigración de fuera de la Unión Europea, es que en muchos casos ya no quieren ni la inmigración de la Unión Europea. Eh, esto, por ejemplo, fueron argumentos que utilizó UKIP en el referéndum del Brexit o estoy harto de oír a Le Pen decir que los trabajos para los franceses y y los demás, y que se quiere salir de la Unión Europea porque no quiere a españoles, portugueses, alemanes, finlandeses o noruegos. Bueno, noruegos no, que no están en la Unión Europea. O húngaros Mm. en, en Francia, que no los quiere. A
0: ver supongo que una de las ventajas que tendrán todos estos partidos es que durante estos años se ha visto un poco la incapacidad de los demás para afrontar los problemas en los que nos estamos metidos, ¿no? Aparte de esto que comentas.
1: Correcto, te he dicho antes que una... Eh, se, se, vemos, vemos estos es partidos que, como incapaces.
0: Sí, es que no sé por qué me ha venido esta idea de algo que has dicho ahí y digo, voy a soltarla. pues si no, eso se me enquista dentro, ¿sabes? Y luego no lo No, 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 tú Augusto. suéltalo, tú suéltalo. Vale, suéltalo, vale, suéltalo, vale, pues suéltalo.
1: Venga. Eh, un toque <risa> de frozen para... ¡Hola, hola! Sí, sí, ya sé que el episodio está en el momento culmen y te pido perdón por interrumpirte, pero es que tengo que contarte una cosa que es muy importante para nosotros. En nuestro afán por hacer llegar este podcast a cuantas más personas mejor y terminar así con el cuñadismo que nos rodea, hemos iniciado una campaña en Patreon. ¿Y qué es Patreon? Es una plataforma para fomentar la ayuda económica a los pequeños creadores. Vamos, para que los que estamos a dos velas como Mario y yo tengamos algo de dinero. Dentro de esta plataforma esperamos crear una comunidad de personas interesadas por el podcast que nos ayuden a alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Las aportaciones pueden ir desde un euro hasta el dinero que cada uno crea conveniente. Toda aportación será muy bienvenida y mucho bienvenida. El objetivo es poder invertir en publicidad los aportes que consigamos y así poder crecer poco a poco con el podcast. Y queremos que si te conviertes en nuestro mecenas, tu ayuda nos sirva para que cada vez seamos más y más. Si disfrutas tanto como nosotros con nuestro podcast y te apetece colaborar, solo tienes que entrar en www.patreon.com barra esto también es política. Así, todo seguido y sin tildes. Y ahí explicamos nuestros objetivos y nuestras recompensas. Recuerda, www.patreon.com barra esto también es política. Te estaremos eternamente agradecidos. Y ahora ya te dejo con el episodio, no vaya a ser que no te enteres bien de esto de los partidos de extrema derecha en Europa. Un toque frozen para hablar de la extrema derecha. Bien. Eh, La segunda segunda idea principal del mensaje político de estos partidos es la xenofobia. Es decir, directamente. Yo aquí no no tengo paños calientes. Eh, A la derecha siempre siempre le ha dado muy buenos réditos electorales el, el... el utilizar eh, la inmigración como arma electoral. Siempre. Eh, el miedo es un arma muy poderosa. claro Y, y digamos que las, los partidos de extrema derecha tienen un discurso anti-inmigración en general, en líneas generales. Es decir, sobre todo cuando se habla, fíjate eh, si a partir de ahora prestas eh, alguna atención a algún tipo de estos discursos, de hecho lo vimos muy claramente en el, en el referéndum del Brexit, uh-huh. Eh, uno de sus grandes problemas se basa en el mensaje que no sé si habrás escuchado en España alguna vez de boca de algún español que los extranjeros, los inmigrantes se quedan con las ayudas sociales y con sí. los puestos de trabajo
0: no, no, casi nada casi bueno, pues vez.
1: claro, es una idea que en el año 2002 cuando todos nos va más o menos bien pues no cala Claro. pero en el año 2014 o 2017 cuando hay mucha gente en paro mucha gente pasándolo mal pues Mm. cala cala mucho y siempre le ha ido muy bien a la derecha y que luego aparte además en el caso de Europa se concentra eh, especialmente, no solo, como te he dicho va contra toda la inmigración en general, pero se concentra sobre todo eh, en un grupo concreto suele suele hacerse, en el siglo XX fueron los judíos y ahora son los musulmanes Mm. Eh, claro, utilizan el terrorismo para decir que todos los musulmanes vienen aquí a poner bombas Claro, es, es una idea muy sencilla de entender, muy fácil, muy directa, que mucha gente toma como buena.
0: Claro. A ver, yo aquí no me, no me quiero meter en un jardín, pero yo entiendo que hay mucha gente que que o o no conoce o no quiere conocer o no quiere informarse sobre el tema. Y al final es lo que hablamos siempre. Eh, Lo que pueden hacer unas minorías muy escandalosas llama mucho la atención con respecto a lo que puede hacer una mayoría silenciosa específica. En este caso, por ejemplo, hablando de los musulmanes.
1: Ya, pero es que a la, mayor, a la minoría ruidosa es a la que se la oye.
0: Por eso por eso te digo que la gente que, eh, por ejemplo, pues en Francia, que no quiere informarse de, de, de lo que es eh, la cultura musulmana, por ejemplo, pues viene una, una señora y le dice que todos los musulmanes son malos, pues dice, bueno, pues lo que dice esta señora, como he visto que han matado a gente, pues tira para adelante con ella.
1: Claro, es que los musulmanes le lo han matado a gente, es que los musulmanes, los descendientes de musulmanes quemaron coches en varias ciudades hace unos años, es que los musulmanes nos quitan los puestos de trabajo, es que los eh, musulmanes se quedan con las ayudas sociales, etcétera, etcétera, hmm. que no es tan diferente de lo que decían de los judíos en los años 30, o sea, yeah. qué decir... Ya, ya. Eh, y de hecho, por ejemplo, un recurso que suelen utilizar estos partidos al hablar de este tema es que vienen a defender la civilización occidental o incluso eh, apelan a la civilización judeo-cristiana, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Sí. Lo cual me hace mucha gracia que en Europa en la Europa, que casi, se, lleve, bueno, que casi no, que se llevó a 6 millones de judíos por delante, estemos defendiendo la civilización judeo-cristiana, pero bueno. bueno esas cositas... Sí, bueno, es verdad es que eso ya nadie se acuerda de eso. Los chascarrillos. Coletillas, ahí sí, te pongo. La Bueno, la tercera idea, y esto también lo conocemos y esto es vale para la derecha, para la izquierda, para Estados Unidos, para Rusia, para cualquier cosa, <risa> sí. es que son anti-establishment. Es decir, por ejemplo, en Europa se centra mucho en la Unión Europea. Eh, ¿Por qué? Porque son los que, según ellos, no sé si te suena esto también de cuando hablamos del Brexit, Europa es la que limita la soberanía de los franceses, de los británicos, de los eh, daneses, de los alemanes, es la que nos impone unas normas que nosotros no queremos, eh, bla, 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 bla.
0: Lo que yo no entiendo es si estos partidos, por ejemplo, salen de Europa, ¿qué quieren? ¿Volver a tirarse al mar, a conquistar países, a hacerse grandes o...?
1: ellos quieren, básicamente lo que promulgan es hacer esta, eh, acuerdos bilaterales como antes, como anteriormente, mm. hacer pactos con quien ellos quieran, en los términos que ellos quieran y en, eh, digamos, poder salirse cuando quiera, bueno, digamos volver a la situación de hace 40 o 50 años yeah. eh, de todas maneras, eh, como digo, culpan a la Unión Europea la culpan de la globalización, que no es otra cosa que una maniobra de para ellos, la, la globalización no es una man- otra cosa que una maniobra de los grandes poderes financieros para poder tomar las decisiones a gusto sin esa cosa que se llaman soberanía nacional. Esto es lo que dice la extrema derecha. Yo en esto no estoy de acuerdo, pero bueno, no no son pocos los que piensan así y, como te he dicho, no todos son de izquierda. Eh, Es es visto como una especie de de Unión Soviética moderna. Es decir, como que hay algo, un ente ahí superior que, que controla a los demás y les dice más o menos por dónde tienen que ir. Repito... Ya explicamos en el episodio de la Unión Europea que la Unión Europea es la unión de los estados, no una unión de estados. Yeah. Eh, parece que. Pero también te dije que la Unión Europea es una gran desconocida en, en los países miembros, en los estados miembros. Claro, si
0: aquí cada uno al final opina cosas diferentes. Y aquí... Claro.
1: Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, no todos quieren el mismo futuro para la Unión Europea. Por ejemplo, el Reino Unido lo único que quería era salirse. Sí. Eh, el, eh, Reino Unido, bueno, UKIP. El Frente Nacional lo que quiere es destruirla directamente.
0: <risa> ¡Qué bonito!
1: Pero luego hay otros partidos, sobre todo en el este de Europa, como el Partido de la Gran Rumanía o un partido que se llama Atac, que ya con eso... Aquí, aquí, aquí sería blanco de muchas bromas. Sí. Art Attack eh, ¿Qué? ¿Qué? de Bulgaria. Es un partido búlgaro.
0: ¿Qué? Una cosa que te iba a preguntar, no sé si hablarás luego de ello, pero... Al final, también el tema de de la creci- de los partidos de la extrema derecha, o la creciente ahora influencia de estos partidos, también tiene un poco asociado el tema de la violencia, ¿no? Ya que hablas un poco de estos nombres tan, tan llamativos de partidos políticos.
1: Son partidos que, que viven mucho de la acción de sus militantes y simpatizantes. Eh, movilizan con cierta facilidad, bueno, at- atacan mucho, vamos, eh, va mucho al sentimiento, te digo, a las tripas, ¿no? sí. Les hacen muy activos a sus militantes y luego sí te voy a hablar de algunas cositas que a mí se me, me quedó el culo picueter. Vale,
0: <risa> qué bien, quedarse el culo picueter es un concepto sí. muy bueno.
1: Te decía que el partido de la Gran Rumanía o ATAC de Bulgaria lo que quieren es, por ejemplo, rebajarla, es decir, volver un pasito atrás, que sea una unión económica está bien. Evidentemente, ya te dije que a los países del este de Europa les encanta el espacio Schengen, no quieren quitarlo. Claro. Pero tampoco quieren, pues eso, una unión soviética nueva. entonces, para ellos sus soluciones son muy sencillas, para arreglar la economía proteccionismo eh, y bienestar nacional es decir, para los nacionales Eh, soluciones para la política pues tener un liderazgo firme claro, Marine Le Pen parece que va a ser una líder firme si sale elegida y más democracia directa para solucionar los problemas de la sociedad políticas anti-inmigración para solucionar los problemas de cultura volver a a los valores tradicionales que en algunos casos se basan en la familia, otros en la religión, otros en valores tradicionales. Por ejemplo, eso, volver al, al liberté, fraternité, egalité de la, de la revolución en Francia. Sí. Entonces, digamos, es eso, es volver 40 años atrás, básicamente, en, en este tipo de, de política. Uh-huh. Y si quieres te hablo de los tipos de partidos de extrema derecha que existen.
0: Hay diferentes. Bueno, sí, claro, sí, a, ver. Sí, sí. a ver, es lo que comentabas al principio. Al final habrá un abanico desde, no sé, desde ponme tú los límites, por favor.
1: Bueno, pues es verdad que aunque las líneas son cada vez más difusas, eh, he leído varios expertos que han señalado que hay dos tipos de, de partidos de extrema derecha, los tradicionales neofascistas y aquellos que se los con... son de nuevo cuño. Que son de nuevo cuño no porque no tengan raíces mayores en el tiempo, pero digamos que se han conformado como movimiento identificado ahora. Entonces, dentro de los viejos partidos neofascistas están los auténticos, es decir, aquellos que no se callan, o sea, que te lo dicen. Son, soy neofascista, bueno, soy más fascista que Mussolini, coño.
0: Sí, sí. Que son, se lo enseñé yo a Mussolini. Sí.
1: Que son Amanecer Dorado en Grecia,
0: Sí, muy rico. que
1: seguro que has oído hablar de ellos, y, y un partido que me encanta, como se llama en Hungría, que se llama Hobbik.
0: Hostia, hay un, hay un humorista en España que se llama Hobbit y sí. eh, también tengo que decirlo porque si no lo digo también es una cosa que reviento, a, mí pues amanecer, a mi amanecer dorado <risa> creo que he visto alguna película porno con ese título, vale, Sí, podemos eh, decir,
1: sí lo estaba esperando. Vale, gracias. <risa> y digamos que luego hay viejos partidos no fascistas que se han preocupado en maquillar un poquito más la imagen, uh-huh. tampoco es que se hayan esperado demasiado, pero bueno, que sí, que ya no parecen, así de primeras no parecen tan, tan, tan fascistas que son el Frente Nacional en Francia, sí. el Partido Flamenco en Bélgica o eh, el Partido de la Libertad en Austria. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Austria? Uno sí. de los candidatos era de este partido.
0: Claro, es que eh, también la imagen de, de la gente afiliada o afina a estos partidos hace mucho como para establecerlos en un, en un lado o en otro, ¿no? Quiero eh... decir, siempre, siempre hemos asociado una imagen eh, a ciertas partes violentas de la sociedad, tal supongo que los que han intentado maquillar un poco esto, intentan evitar también un poquito que se les asocie a ese tipo de imágenes
1: claro, es lo que te he dicho, aprenden aprenden, claro. pues oye, que el marketing se puede aplicar a la política y puedo ser un cabrón, pero te doy una imagen de tipo estupendo
0: ya, vale, guay
1: eh, y luego están los partidos esos de nuevo cuño como pueden ser UKIP, UKIP por ejemplo que se crea en, en la década de los 90 o sea, no, pues que sea muy nuevo ya. Eh, la Liga Norte en Italia uh-huh. eh, el partido de la Libertad en Holanda que es, por cierto, el próximo 15 de marzo, es decir, la semana que viene, el próximo miércoles, si no me equivoco, sí. son las elecciones en Holanda. Uh-huh. Eh, Atac en Bulgaria o el partido de la Gran Rumanía, de los que hablábamos antes. Y que hay uno, hay partidos de extrema derecha que estos son los como los más cautos. los más, Así que no es que sean moderados, pero bueno, digamos, son más aceptables dentro del marco que, por lo menos por su discurso, que son el Partido Progresista en Noruega, el Partido Popular Danés, los Demócratas Suecos, el Partido Finés y el Partido Popular Suizo. Bueno, Suiza y Noruega no son parte de la Unión Europea, pero sí están en Europa, con lo cual nos afecta. Muy rápidamente te hablo de los efectos que estos partidos tienen en nuestros sistemas. Mira, básicamente han cambiado la estructura electoral. Hay que recordar que el votante tipo de estos partidos, en la actualidad, ya no son aquellos nostálgicos. Es decir, antes a los partidos de derecha extrema les votaban tres. Tres tres, (risa) mingarrubias. Es que me ha salido esa palabra, no sé por qué
0: con perdón a todos los que se consideren mingas rubias sí. en el mundo.
1: Pero ahora esos partidos les, eh, les votan obreros, les votan jóvenes, que son los, los perjudicados por la globalización. Aquí, por ejemplo, en España tenemos un 50% de paro juvenil. Les votan, les siguen votando más hombres que mujeres, pero el voto femenino está incrementando poco a poco. Les vota gente frustrada con el sistema, que no necesariamente es gente sin estudios y les votan, eh, digamos, sobre todo en esos países que son nuevos a la hora de recibir inmigración. Una de las preguntas que se me formuló y que nos han formulado uno de nuestros telegrammers es por qué no ocurre en España. Bueno, en realidad es porque no no ocurre eh, tampoco en Portugal, en Portugal tampoco ocurre. Y en Italia y en Grecia es verdad que existen, pero son movimientos muy limitados. eh, Donde existe... Sobre todo un par- partidos populistas de izquierdas más fuertes. ¿Por qué? Bueno, primero porque estos países, los del sur de Europa, son países que tradicionalmente hemos recibido inmigración. La tenemos como normalizada en el sentido de que, hombre, alguna vez hemos pensado que son muchos, que nos quitan las ayudas, las casas sociales, lo que tú quieras. Pero estamos muy habituados a recibir inmigración. Entonces, no es algo que para nosotros sea nuevo ni que amenace nuestro modo de ser. Es decir, no, o por lo menos no sé tú, pero yo recuerdo toda la vida en Madrid llena de inmigración. No no es de ahora, con lo cual... Claro,
0: está, al final estamos acostumbrados, al contrario que otros países que igual no ha llegado tanta inmigración. Claro, o, cuando, cuando a estos países, cuando a estos claro, países les menos... llega un
1: millón de refugiados así a saco, pues eh, se asustan.
0: Claro, a ver, sin entrar, eh, sin descalificaciones, pero por lo menos tan diferente como puede ser la inmigración que te llega de, de, de la parte norte de África, que no es lo mismo que te llegue gente de Europa emigrando a tu país. La diferencia cultural al final es bastante bastante más diferenciada, ¿no? Digamos.
1: Claro, pero si te das cuenta, el auge de estos partidos... Eh, viene sobre todo a, sobre todo sobre todo o una de las cosas que les ha ayudado mucho ha sido la crisis de los refugiados sí 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 era muy difícil que el frente bueno el frente nacional pueda hablar con, habla contra cualquiera de hecho eh, Marine Le Pen ha hablado abiertamente contra su propio padre que fue uno de los fundadores del partido es eh. decir hablan contra cualquier cosa pero mm, no era un mensaje tampoco tan bien recibido cuando decían estamos hartos de recibir rumanos o húngaros o polacos yeah. o españoles mm pero claro, ya cuando vienen un millón de refugiados de países de fuera de la Unión Europea, claro, eso ya es otro tema. Nosotros, dentro de lo que cabe, pues siempre hemos recibido, en las últimas décadas, hemos recibido inmigración de Latinoamérica, del norte de África, es decir, dentro sí. de lo que cabe, siempre tenemos eso. eso. Bueno, en Italia ocurre mucho, a en Grecia les llegan, tienen la frontera con Turquía, además. Entonces, quiero decir, estamos más acostumbrados a eso. Y sí. quizás estos países... eh, reaccionan así o sus votantes reaccionan así porque no están acostumbrados. Segundo, porque se ha impuesto el discurso económico al identitario. En el sur de Europa nos ha preocupado mucho más la economía que la inmigración. Por lo mismo que te digo, no, porque la inmigración la hemos tenido aquí y y nos ha ido bien con la inmigración. Y y nos ha ido mejor y peor. Eh, Con lo cual aquí lo que nos importa es más el tema económico. Ahí los los populismos de izquierdas tienen mucho más que ganar. Y tercero, por un componente militar obvio. Eh, En en, en el sur de Europa ser de derechas no, no está tan bien visto no es bien visto, demasiado bien visto en Grecia, donde tuvieron el golpe de los coroneles que echaron a la monarquía griega, desde luego no en Italia, donde el fascismo italiano tuvo mucho que ver con el ejército eh, y, por supuesto, nada en España y en Portugal con las dictaduras de Franco y Salazar. Entonces, ese componente militar que se apropió de las identidades nacionales hace uh-huh. que los partidos de extrema derecha, que se apoyan mucho en la identidad, como, uh-huh. como hemos hablado antes, son vistos con, como, con mucho con mucho recelo, sin, ¿no? Con mucho rechazo recelo, incluso, sí. sí.
0: Sí. Claro, al final, aunque no lo hayamos vivido, te recuerdan un poco a lo que has oído, lo que has leído o lo que has estudiado de épocas pasadas aquí en España.
1: Claro. Luego, por ejemplo, estos partidos también tienen un efecto dentro del sistema de normalización. Es decir, como te decía antes, ya no son excentricidades o rarezas, son parte del sistema y, y, y están formando ya parte de las instituciones a todos los niveles. Sobre todo tiene una capacidad que los partidos tradicionales, por precisamente por ese interés electoralista o por esos objetivos electoralistas, no han hecho. Estos partidos de extrema derecha ponen sobre la mesa temas incómodos. Temas mm-hmm. que los otros partidos han decidido obviar eh, como si se fuesen a arreglar por, por eh, yo qué sé, por inspiración divina o por eh, ciencia infusa, no lo sé. Eh, son, son temas espinosos, temas de difícil solución. Y como estos partidos no tienen nada que perder, pues lo sacan en la mesa, dan sus soluciones, que por supuesto la mayoría de ellas a mí me escandalizan, pero, no. pero ellos, ¿qué tienen que perder? No tienen que perder nada. Mientras que los otros siguen siendo muy reacios, muy timoratos a hablar de estos temas. Así mm-hmm. que fijan la agenda y además obligan a estos partidos tradicionales a tomar una posición sobre esos temas que querían evitar. ¿Y qué pasa? Que en las siguientes elecciones, estos partidos tienden a derechizarse ¿por qué? Porque tienen que competir con esos partidos. Claro. Solo hay que verlo en Austria. En Austria estuvieron a punto de ganar la presidencia de la República, pero eh, el gobierno, que es una coalición del centro izquierda y del centro derecha, endureció la política inmigratoria de, perdón, de inmigración y de acogida de refugiados. Austria fue junto con Alemania uno de los países pioneros abriendo fronteras con los refugiados, pero uh-huh. amigo, al poco si ellos no querían perder el poder pues tuvieron que endulcer su política de inmigración. En Francia ocurre lo mismo, acuérdate los atentados de París, lo sí. que hizo Hollande, o lo que prácticamente se había obligado a hacer Hollande, fue bombardear al día siguiente, llevar cazas a Siria a bombardear. Sí. O también lo hemos visto con la elección de la del centro-derecha francés, que ha elegido a François Fillon, que es un derechista, pero VIP, de lo, de lo, es, que es decir, del ala derecha del partido de, de los republicanos, sí porque tenía que competir con Le Pen. En Reino Unido lo vimos, los conservadores se volvieron mucho más conservadores y mucho menos proeuropeos porque el Brexit, porque el UKIP les empujó a esa posición. En yeah. Dan- en Dinamarca, no sé si te acuerdas de la noticia de que confiscaban los bienes a los refugiados. Sí. Porque el partido de extrema derecha danés forma parte de la coalición de gobierno. Eh, En Holanda, al final esto no se aplicó, hay que aclararlo, pero bueno, es una idea que surgió de ese lado y que casi la aplican. O O en Holanda, por ejemplo, son una escisión de los conservadores y los conservadores se echan a la derecha para poder competir electoralmente así que como sí. ves, hemos, hemos virado todos a la derecha en Francia incluso entre los socialdemócratas, buen ejemplo de ellos son por ejemplo Mateo Renzi en Italia o, o Manuel Valls en Francia iba a decir Arturo Valls otra vez eh, o Manuel sí. Valls en Francia que siendo socialdemócratas tienen una política bastante más cercana al centro que a la izquierda
0: Claro, al final al salir estas fuerzas tan, tan predominantes tienden un poco a arrastrar a los demás
1: entonces, eh, no sé cuánto tiempo disponemos.
0: Pues yo creo que es siete minutos.
1: Vale, pues entonces eh, utilizaremos una alguna cápsula, si te parece bien, para hablar de los partidos políticos, porque he traído aquí algunas perlitas. Sí. Pero si voy a hablar, me gustaría hablar del partido de la Libertad, que es el que se va a jugar el próximo día 15 de marzo las elecciones en Holanda. Uh-huh. Es un partido anti-Unión Europea, es un partido abiertamente anti-Islam. Es un partido que defiende cerrar todas las escuelas islámicas eh, eh, y registrar a todos los ciudadanos según su etnia. Cuidado con esto. Joder. Cuidadito. Eh, En las encuestas de opinión, ahora mismo son los primeros, pero están en un porcentaje de en torno al 18,2%. Es decir, es muy lejos de cualquier mayoría que les permita gobernar. Y, Y bueno, dentro de lo que cabe, nos cabe la esperanza de que los partidos más tradicionales se lleguen a algún tipo de acuerdo para no permitirles a ellos llegar al gobierno. Pero bueno, eso lo veremos y lo, lo trataremos aquí seguro en las elecciones holandesas. Su líder es Bert Bilders, que es este hombre con el pelo blanco muy raro, pero muy raro. O sea, a, a, a ver, tendréis que ponerlo en Google y buscar una foto. A mí este hombre me parece muy raro. ¿Pero el pelo o el hombre? No, todo la cara en general. Él tiene un ah, pelo vale. como así abombado blanco sí. y, y una piel como sin ningún... O sea, una perfecta terza, lisa sin ninguna imperfección que a mí me da un poco de mal rollo. Bueno, vale. es un hombre que está en juicios por insultar a los marroquíes. ¿Vale? Mm-hmm. Eh, y, de hecho, no es la primera vez. Su historial por discursos de odio contra los musulmanes es bastante largo, o sea que... Pero bueno, valga este Partido de la Libertad, que además se llaman siempre así Partido de la Libertad, Partido Demócrata, Demócratas de no sé dónde… Claro, ¿sabes? a ver,
0: eh, te, sí, sí, me, me cago en los inmigrantes, eh, queda un poco feo, ¿no?, de cara a, la, a, las, a los carteles.
1: Claro, entonces, bueno, según se vayan aproximando las, ale, las elecciones, pues hablaremos del Frente Nacional francés, hablaremos del, de Alternativa para Alemania y Alemán… Eh, bueno, podríamos hablar de Amanecer Dorado, de Hobbit, de bueno de, ya lo trataremos en una cápsula si a la gente le interesa. Eh, podemos claro. hablar de estos partidos.
0: Guay. Ya y he visto, t- eh, acabo de ver la foto del hombre, ya sé a quién te refieres. Tiene el pelo como como,
1: <risa> como los jueces como, que llevan pelucas, pues sí, sí. Es un poco de ese palo.
0: Con contrafuertes por dentro para sostenerlo. Sí, sí,
1: sí yo creo que ahí hay, hay enanos que están sosteniendo ese pelo.
0: Calatrava está ahí detrás de ese pelo.
1: <risa> ah, bueno, bueno. pues si, si lo ha hecho Calatrava estamos tranquilos. Bien, hombre, topa adelante. Eh, la pregunta: ¿Pueden llegar al poder? Pregúntamela uh-huh. por favor, que me hace ilusión.
0: Podría llegar al poder alguno. ¿Pueden llegar al poder?
1: Bueno, <risa> eh, es, verdad, es verdad, que hay algunos elementos que representan barreras para ellos. Eh, es verdad que estamos levantando la alarma. No es, se está levantando, nosotros no. Se está levantando la alarma. No es para menos. Hay que decir, con algunas ideas así. Eh, que hemos lanzado, puedes ver que tienen cierta gravedad, sí. pero creo que eh, los sistemas democráticos, eh, se han protegi- sobre todo los de la Europa Occidental y Central, se han protegido bastante bien. Eh, como te digo, hay algunos, algunas barreras que tienen que franquear. Primero, los sistemas electorales. Por ejemplo, en Francia es muy posible, sabes que se hace a doble vuelta... eh, se se presentan todos los candidatos una primera vuelta, los dos más votados pasan a segunda y entre ellos dos deciden quién es el presidente es probable que en esa primera vuelta Marine Le Pen gane según están las encuestas pero en esa segunda vuelta eh, la posibilidad que existe es que el resto de fuerzas que no son el Frente Nacional se alíen con el otro candidato y puedan alejar a a Marine Le Pen del del gobierno eso ocurre en Alemania, Alemania tiene un sistema electoral en el que conseguir mayorías absolutas es tremendamente complicado por decir casi casi imposible creo que solo han tenido una desde después de la Segunda Guerra Mundial y fue nada más acabarla Eh, con lo cual es de presuponer que los partidos que no son de extrema derecha eh, eh, tendrán que buscar algún tipo de acuerdo por ejemplo en Alemania es fácil que lo encuentren los, part- el, los eh, socialdemócratas alemanes y el partido de Angela Merkel para dejar fuera a los extremistas en mm-hmm. Reino Unido ocurre igual Es, es digamos eh, favorece a la mayoría conservadora en este caso ahora mismo ahí en Reino Unido es difícil que UKIP pueda llegar al gobierno a través de su sistema electoral Por su sistema de partidos, por ejemplo, en Grecia, en Holanda o en los países nórdicos, son sistemas tan fragmentados que, volvemos a lo mismo, muy difícil que por sí solo, en una votación solo, lleguen a una mayoría absoluta. Es de esperar que los partidos no extremistas lleguen a algún tipo de acuerdo para alejarles del poder. Eh, aunque son, cada vez tienen más apoyo, aún son partidos que dan mucho miedo. Hablar de la extrema derecha en Europa sigue dando miedo afortunadamente. No todo lo que debería, sobre todo a, la, a los jóvenes. Te he dicho claro. antes que muchos jóvenes votan estos partidos porque no o porque no conocen o no quieren conocer eh, el pasado. Eh, creo que afortunadamente siguen dando un poco de miedo a bastante parte de la, de la población. Y luego que no son capaces de formar una unidad, es decir, todos los englobamos en extrema derecha, eh, se ponen de acuerdo en que todos quieren acabar con la UE, con la inmigración y devolver la soberanía, etcétera pero luego no concuerdan en el resto de cosas, por ejemplo en los partidos de extrema derecha italianos los hay que son laicos y los hay que son ultracatólicos, o en, por ejemplo Francia, los partidos de Le Pen y de Bilders intentaron llegar a un acuerdo para ir juntos a las elecciones europeas y no fue posible porque, por ejemplo, no se ponían de acuerdo en asuntos como Israel, el Frente Nacional es un partido antisemita mm-hmm. eh, mientras que el partido de Bilders es un firme apoyo de Israel, un firme defensor de Israel, o por ejemplo en el matrimonio homosexual que los, los de Bilders defienden el matrimonio homosexual fíjate, quieren, no quieren a los musulmanes pero quieren el matrimonio homosexual Ya. Yeah lo cual no sé, eh, pero bueno entiende la diversidad de una manera rara mientras que el Frente Nacional, por ejemplo, está en contra
0: Sí, que al final cada uno tiene ideas diferenciadas y como que van un poquito a su bola, ¿no? Que igual otro tipo de partidos sí que podrían unirse un poquito más y estos están un poco más disgregados.
1: Claro, es de esperar que, por ejemplo, los partidos de centro-derecha, los partidos populares o conservadores y los partidos claro. socialdemócratas europeos tienen mucha más cohesión que lo que puedan tener este tipo de partidos, que de momento tienen un enemigo común, que es la Unión Europea, y eso les hace fuertes, uh-huh. pero que no van mucho más allá o no, se, o no todo lo, lo más allá que debiera para convertirse en un movimiento realmente fuerte a nivel europeo. Entonces he traído básicamente eh, para acabar eh, una reflexión sobre cómo vencerles que básicamente es con mucha pedagogía, creo que hoy nuestro pequeño programa es una humildísima contribución a esto, creo que hay que explicar las cosas, eh, hacerle entender a la gente lo que puede conllevar este tipo de partidos aunque nos vendan un mensaje más positivo este tipo de partidos son lo que son creo que Hay que resolver el tema de la crisis y hay que cerrar las brechas de de, de desigualdad. Creo que eso es fundamental para que la gente vuelva a confiar en en los sistemas. Creo que los partidos en en el poder, que no son extremistas obviamente, deben llevar a cabo políticas migratorias firmes, humanas, tolerantes, que demuestren que la inmigración no es es el enemigo de nadie. Y creo que hay que trabajar mucho con la educación. Creo que el hecho de que muchos jóvenes voten a partidos de extrema derecha implica que no conocen, entre otras cosas, nuestro pasado o de dónde venimos y creo que eso es fundamental. Cuando alguien se da cuenta de lo que pasó, por ejemplo, eh, en los años 30 en Europa, creo que nos pensaremos dos veces si votar este tipo de partidos o no. Como no se hace, es judicializando la política, esto también nos suena, básicamente porque les da el mensaje de, veis como todos van contra nosotros, como nosotros somos los buenos y ellos son los malos, aparte que se ha demostrado que no les desgasta en absoluto y sobre todo no moviendo su política a la derecha creo que hay que mantener políticas firmes de centro derecha o de centro izquierda de lo que tú consideres oportuno pero que sean políticas sensatas porque el hecho de que estos par- nuestros partidos más tradicionales se dejen arrastrar por ellos implica que nuestro sistema es débil creo que deben mostrarse firmes y no porque básicamente además ante la duda siempre se prefiere el original a la copia eso es evidente
0: claro Oye, pues es que estaba a punto de aplaudirte.
1: ¡Bravo! <risa> ¡Bravísimo!
0: Bueno, yo creo que queda queda como eh, una tarea de todos también el, el educarnos mutuamente y el, el informarnos también mutuamente eh, informarnos en fuentes fidedignas sobre todo este tipo de cosas para para pues para eso, para salir un poco de los extremos, saber de dónde viene cada una de las cosas a las que nos enfrentamos y poder, y poder acabar con ellas, o por lo menos eh, movernos entre esos entre esos extremos
1: correcto, desde aquí humildemente eh, nos ofrecemos para responder todas las preguntas, dudas que tengáis porque los medios nos ofrezcan una información veraz o nos fies pues nos preguntáis, nosotros intentamos mm. averiguar todo lo que podamos, si es necesario eh. contactamos con Marine Le Pen si es sí. necesario tenemos eh. el teléfono
0: sí. bueno, eh. un teléfono random de Francia <risa> igual sale
1: correcto y oye, compartir este episodio lo mismo también ayuda
0: Ahí lo dejo. Estamos, sí, sí, tan humildemente estamos que estamos eh, haciendo reverencias todo el rato eh, mientras hablamos.
1: Somos humildes ante todo.
0: Bueno, amigos, si queréis hacernos llegar a alguna de estas preguntas, dudas e inquietudes, os dejamos los métodos de contacto para que podáis eh, pues eso llegar a nosotros, así de fácil.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de Esto También Es Política.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el episodio de las extremas derechas. Estaremos muy pendientes, supongo, como digo siempre, de todas estas elecciones que se van a producir en Europa, ¿no?
1: Sí, la primera, recuerdo, es el eh, día 15 en Holanda, eh, donde el partido más votado o con mayor preferencia de voto en las encuestas es el partido de extrema derecha de, de Builders. Veremos cómo se desarrollan las elecciones. Aquí seguro que haremos, aunque sea una cápsula, para hablar de ello.
0: Hmm. Eh, tenemos que hacerlo tipo carrusel deportivo.
1: ¡Conectamos con Holanda! A ver cómo va... No. ¡Ojo, ojo! ¡Que viene un grupo con pancartas!
0: <risa> estaría guapo. Lo que pasa es que no podemos desplazarnos. Lo haríamos de broma. vale, bueno, Sería un desastre. O
1: oh, bueno, estaría gracioso. ¿Sí? Eh, hombre, hay que entretener también, Mario.
0: vale. Bueno, pues nada, eh, de aquí al circo del sol nos queda un paso Am- Amigos, nos vemos en el sobre próximo todo por, episodio
1: Sobre todo por nuestra flexibilidad
0: Efectivamente, eso es lo que nos destaca Nos vemos en el próximo episodio, esperamos que os haya gustado y como ha dicho Miguel, compartirlo porque nos haréis felices hasta Compar- límites insospechados
1: por, por favor, compartidlo, Esconde es un imperativo compartidlo
0: No, es que es un
1: nuevo idioma que me estoy inventando Ah, vale, perdón, perdón.
0: <risa> Nos vemos en el próximo episodio, adiós amigos
1: Bes- Besete